0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. No se va a armar la carnita asada. Algunos aspirantes a la gubernatura de Nuevo León no están teniendo la mejor semana de sus vidas, digamos. Al Servicio de Administración Tributaria se le encendieron los focos fosfofoso tras revisar algunas cuentas bancarias de familiares de Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. Resulta que Hacienda encontró que el padre, suegro y esposa del senador con licencia podrían estar metidos en un esquema bastante sospechoso de transferencias bancarias por más de 180 millones de pesos. El SAT encontró operaciones que Mariana Rodríguez Cantú, la influencer esposa del político, no reportó debidamente. Y ya que andamos dándole un repasón a los candidatos de Nuevo León, Clara Luz Flores, la aspirante de Morena a la gubernatura, publicó un video disculpándose por haber negado sus vínculos con Keith Ranier. La exalcaldesa de Escobedo reconoció que fue un error haber dicho que no conocía al fundador de la secta Nexium, quien cumple una condena de 120 años de prisión por trata de personas y esclavitud sexual y tiene muchas áreas de oportunidad de este amigo. A pesar de encabezar las encuestas hace unos meses, la candidatura de Clara Luz cayó en picada tras publicarse el video del encuentro. no Pues sí. Esto no está chévere. Los enfrentamientos entre el ejército de Venezuela y grupos armados en la frontera con Colombia ya han dejado varios muertos y heridos. Desde el pasado viernes las tensiones han estado al mil en la ribera del río Arauca que marca la frontera entre Venezuela y Colombia. Según varios reportes se han escuchado bombardeos y aviones militares sobrevolando la zona así como enfrentamientos armados entre el ejército venezolano y algunos grupos que podrían desprenderse de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que ocho de sus soldados han muerto mientras que lograron abatir a nuevos adversarios y detener a varios narcotraficantes del cártel de Sinaloa de México. Del otro lado de la frontera, en el pueblo colombiano de Arauquita, ya hay más de 6.000 personas en albergues, la mayoría venezolanos que intentan huir de la violencia. Human Rights Watch desplazó al departamento colombiano de Arauca, donde entrevistó a varios de los refugiados venezolanos, quienes les contaron sobre la persecución que viven por parte de las Fuerzas Armadas de Caracas. La organización denunció ayer que Maduro está cometiendo abusos aberrantes contra la población local y aseguró que es urgente la investigación internacional de estos crímenes. Nosotros te avisamos que la novela de la reforma al Poder Judicial no iba a terminar nada más aprobando el proyecto. Todavía falta para que el tema sea discutido en la Suprema Corte, pero ayer en la mañanera el presidente López Obrador le dio un consejito a los ministros que dijo Según ambos si y los jueces de la Suprema Corte deciden que es inconstitucional extender dos años más el cargo de Arturo Saldívar por el coraje que le tienen a la transformación que se está llevando en el país, Gran transformación Estarán demostrando que ellos están a favor del régimen de corrupción del pasado La calidad del aire en la zona metropolitana de la CDMX sigue estando para llorar Literal Y ayer por la tarde la estación de monitoreo de Coyoacán registró un valor máximo de ozono de 159 ppb por esto la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental por toda la contaminación que estamos respirando. Ante esto, el día de hoy no podrán circular todos los vehículos con holograma de verificación 2, así como aquellos cuya placa termine en un número par y que tengan el holograma 1. La medida aplicará desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. La oficina en Puerto Rico del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó ayer que la Guardia Costera incautó un submarino cargado con 2.500 kilos de cocaína. Todo sucedió el pasado 8 de abril cuando las autoridades lograron detener a un narcosumergible sumergible de 15.8 metros de largo que habría salido de las costas norte de Colombia con destino a Puerto Lico. Según el fiscal federal para Puerto Rico, el decomiso asciende a unos 75 millones de dólares, lo que representa todo un récord en cuanto a la lucha contra las drogas. El vestidor de la Unión Europea, que cada vez está más roto porque Ursula von der Leyen, criticó duramente que Charles Michael, el presidente del Consejo Europeo, la haya mandado a un segundo lugar en la reunión que tuvieron hace un par de semanas con el presidente de Turquía. La presidenta de la Comisión Europea dijo sentirse herida y sola luego de que la enviaran a un sofá junto a dos sillas principales en donde se sentaron Michael y Erdogan. El tema ha levantado muchas críticas ya que ambos funcionarios tienen el mismo rango diplomático y deberían ser Tratados como jefes de estado la famosísima casa de subasta sotheby's anunció la venta de una singular pieza por 1.8 millones de dólares pues qué era ni más ni menos que un par de nike air jc1 usados por Kanye west en su performance de las rolas hey mama y stronger que cantó en la gala de los grammys en el 2008 los tenis fueron comprados por Rares, una tienda de inversión de sneakers. Sí, existen esas cosas. La subasta se llevó a cabo a puertas cerradas, pero Sotheby's confirmó que es la primera vez que un par de tenis rompe la barrera del millón de dólares. Wow. Bueno, también se necesita ese dinero para otras cosas, ¿verdad? <risa> Digo. Corona News Global. En el mundo. A nivel global, ya hay más de 147 millones 522 mil casos. Y hasta ayer en la noche al menos 3.116.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.329.534 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 215.113 han muerto. Lo bueno es que 16.501.739 personas ya han sido vacunadas. Lo malo es que faltan demasiadas personas por vacunar. El presidente López Obrador dijo que en solidaridad por la situación que está viviendo India, México no recibirá las vacunas de AstraZeneca que vendrían de ese país en las próximas semanas. El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado dijo que los burócratas del gobierno no regresarán a trabajar en las oficinas hasta que estén vacunados contra el COVID-19. <ríe> ah no, pues listo, van a regresar en el 2035. Aprovechando el World Tour que realizará por Rusia y China para agilizar el proceso de vacunación, Marcelo Ebrard también viajará a España para entrevistarse con Pedro Sánchez. La flamante secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que lo más probable es que las clases presenciales se reanuden en agosto en la CDMX. La Unión Europea presentó una demanda contra AstraZeneca por no tener una estrategia confiable de distribución y retrasar la entrega de dosis de la vacuna. La presidenta de la Comisión Europea dijo que dependiendo de la situación epidemi, 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 eh, epidemiológica, los turistas estadounidenses que ya hayan sido vacunados podrían entrar a la Unión Europea este verano. Estados Unidos confirmó que donará 60 millones de vacunas de AstraZeneca a los países que estén teniendo dificultades para acelerar su proceso de vacunación. Sondar Pichai y Satya Nadella, los CEOs de Google y Microsoft, respectivamente, donarán equipo de emergencia a su natal India para ayudar a enfrentar la terrible nueva ola de contagios. Bien, el primer ministro de Tailandia fue multado con 190 dólares por no usar cubrebocas durante una reunión oficial. No, hombre, imagínense cómo le iría a nuestro presidente y a López Gatel, ¿no? <risa> Y hablando de primeros ministros, el canadiense Justin Trudeau recibió ayer la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.